0: Auf und erfüllte sechs Maß Gerste in das Tuch und half Ruth, es auf den Rücken zu nehmen. Und dann ging Boas zurück in die Stadt, und als Ruth wieder zu ihrer Schwiegermutter kam, fragte Naomi: Was hast du da erreicht, meine Tochter? Ruth erzählte Naomi alles, was Boas für sie getan hatte, und fügte hinzu. Er hat mir diese sechs Maß Gerste gegeben und gesagt: Du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter zurückkommen. Da sagte Naomi zu ihr, warte in Ruhe ab, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute entschieden hat. Soweit dieser etwas außergewöhnliche Text. Und tatsächlich ist es nicht so ganz einfach für uns als westlich geprägte Menschen, diese Geschichte zu erzählen. Wir westlich geprägte Menschen würden versuchen, jetzt aus dieser Geschichte vielleicht ein, zwei, drei Weisheiten herauszuholen. Punkt eins, das musst du tun. Punkt zwei, das musst du tun. Punkt drei, das musst du tun. Das ist in dieser Geschichte hier gar nicht so sehr der Fall. Denn es ist eine Geschichte. Und das Zweite, was ist, mit reiner westlicher Logik kommen wir an diesen Text nicht ran da haben wir ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten. Das ist so ein bisschen wie, wenn man eine Schwäbin heiratet. Das habe ich gemacht. Und tatsächlich kann ich mich an, ein, an eine Szene erinnern, vielleicht habe ich sie auch euch schon mal erzählt, wo man ganz schnell in Verständigungsschwierigkeiten kommt. Ich hatte meine zukünftige Frau besucht, sie hatte etwas zu tun und musste arbeiten und ich habe gedacht, ach, nach der langen Fahrt, lege ich mich mal ein wenig hin. Und äh, sie sagte noch zu mir, pass auf, leg dich nicht auf den Teppich, dann ist deine Hose fusselig. Und ging. Und ich stand da und dachte, ich bin doch nicht bescheuert, ich lege mich doch nicht auf den Teppich, ich lege mich ins Bett. Ja, ist doch klar. Und dann kam sie zurück nach ihrer Arbeit und äh, ich stand da in voller Schönheit ziemlich mit einer recht, recht verfusselten Hose und dann sagt sie, du hast doch auf dem Teppich gelegen. Sagt, ich bin doch nicht bescheuert, lege mich doch nicht auf den Boden. Natürlich nicht, das kann gar nicht sein. Bis wir irgendwann feststellten, sie meinte mit Teppich die Wolldecke, die auf ihrem Bett lag. Somit hatten wir die großen Schwierigkeiten schon mal in der Kommunikation entdeckt. Der Teppich ist für sie die Wolldecke und bis heute müssen wir lächeln, wenn es um dieses Thema geht. Genauso könnte man diesen Text hier manchmal etwas missverstehen wenn man nicht die Hintergründe genau weiß. Er scheint nämlich in etwas anderem Licht, wenn man zweimal, dreimal drüber liest und sich so ein bisschen versucht anzueignen, was damals die Leute so verstanden haben. Und vor allen Dingen spricht dieser Text hier wieder von Gottes Güte. Das ist etwas, was durch die ganzen Texte hier durch im Rutbuch gehen. Wir haben im ersten Buch Ruth gesehen, wie Naomi völlig desillusioniert nach schweren Schicksalsschlägen, sie hat ihre Männer, ihre Söhne verloren, ihren Mann, ihren Sohn, beide Söhne und war alleine übergeblieben. Sie hatte ihr Vermögen verloren, mit dem sie ausgereist war, ausgewandert war in ein anderes Land und wollte zurückgehen. Und Ruth, die Fremde, die Ausländerin hatte sich hier angeschlossen, wollte mit zurückkommen mit ihr gehen, hing an ihr, suchte neue Heimat. Und im zweiten Kapitel, das ist der erste Kapitel umfasst so zehn Jahre, das zweite Kapitel umfasst so zehn Wochen. Da geht es um die Gerstenernte und da geht die erste Erfahrung, was Ruth macht, um das Ganze überhaupt, überhaupt anzukommen, in diesem neuen Land, in dieser neuen Stadt, in diesem Dorf, bei den Menschen, die dort sind, da war sie auf dem Weg. Und jetzt kommt diese Geschichte als nächstes. Die wird ganz spannend eröffnet. Die wird ganz am Anfang nämlich eröffnet und das ist der erste, der erste Punkt hier, dass Naomi neue Pläne schmiedet. Sie sagt hier, ey, meine Tochter, es ist Zeit, dass du ein neues Zuhause findest, dass du einen Ruheplatz findest. Das ist ja äh, schön und gut. Jetzt könnten wir denken, ja, die will sich als Heiratsverkupplerin irgendwie da, da anbieten. Ja? Die sorgt dafür, dass die endlich unter die Haube kommt. Ja? Das wäre so das allererste, was wir uns da denken würden. Aber tatsächlich ist das recht oberflächlich gedacht. Denn was sie hier meint, ist, die Gerstenernte ist vorbei das Essen, was du da sammeln konntest, das war zwar schön und gut, das reicht uns für eine Zeit, aber auf Dauer angelegt ist das nicht. es nicht, wir, wir kommen hier nicht weiter. Und zwei Dinge kommen ihr dazu pass. Einmal haben sie jemanden kennengelernt, nämlich den guten Boas. Der Boas ist damals im zweiten Kapitel schon als erste Mal aufgetaucht, als einer derjenige, der sehr freundlich, sehr offen, sehr freigebig war. Der sie nicht weggestoßen hat, auf der anderen Seite sich aber trotzdem distanziert verhält. Und das andere kommt ihr zu Pass, es ist gerade das Ende der Erntezeit. Sie weiß, wo Boas ist. Dieser Boas, das ist ein besonderer Mensch, der ist ein Loskäufer. Jedes Mal, wenn ich das Wort Loskäufer höre, muss ich an den Totolotto-Laden denken, zwei, zwei Straßen weiter. Also es meint nicht, dass er irgendein Los gekauft hat oder dass er damals die große Toto-Lotto-Annahmestelle betrieb. Das war nicht das Thema. Loskäufer ist ein ganz besonderer Begriff. Loskäufer heißt nämlich, er ist der, einer der nächsten Angehörigen von Noomi und Ruth. Die beiden gehörten zusammen die hatten ihre Felder, ihr Eigentum verpfändet, als sie ins Ausland gingen. Sie durften das nicht verkaufen, das war damals so das Übliche. So und damit das in der Familie bleibt, hat man das verpfändet. Man hat Geld dafür bekommen, es ist ins Ausland. Und, die, und damit das in der Familie bleibt, hatte der einer der Angehörigen das Recht darauf, das zurückzukaufen, damit es in der Familie bleibt. Warum? Weil das, das Land damals... Das gehörte quasi zu Israel dazu. Wenn ein Israelit nach Israel kam, bekam er ein Stück Land und das war gleichbedeutend mit Gottes Nähe, Anteil an Gottes Heil, Anteil an Gottes, an Gottes Versprechen zu bekommen. Das ist der Hintergrund hier. Also das Land, auf dem sie lebten, das war von Gott versprochen und deswegen sollten sie das auch nie an Fremde verkaufen. Das ist der ganze Hintergrund des Ganzen hier, was, worum es hier geht. Und Boas war jetzt einer derjenigen, der weit verwandt war und das von diesem das Land, was Elimelech damals gehörte, was er verpfändet hatte, wieder zurückzukaufen hatte, um das in der Familie zu behalten. Das ist der Hintergrund vom Loskäufer. Jetzt ist es ja so, dass sie worfeln. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Also nicht würfeln, ja, wurfeln. Worfeln ist echt ein Spezialding, selbst ich kenne das nicht. Denn man hat früher anscheinend oft, äh, in, in so großen, großen Hallen das gemacht, Auf, äh, da hat man das Getreide drauf, man hat das geschlagen, damit die Hülsen sich von der Frucht trennt. Und dann hat man quasi, am Abend vor allen Dingen, weil da die Winde sehr stark waren, hat man das hochgeworfen und die Hülsen sind weggeflogen und die Körner sind übrig geblieben. Das war das Geschäft. Ziemlich mühsam, aber auch ziemlich schön, weil man sieht, was man alles überhaupt erst geerntet hat. Eigentlich ein cooles Geschäft. Am Ende der, der Ernte ist das Ganze. Das nennt man Worfeln. Ja, Und der gute Boas ist mitten dabei. Der wurfelt darum rum, sein Zeug. Der ist richtig gut dabei. Der freut sich. Das ist ein richtiges Fest. Der hat richtig gut Ernte gemacht. Und die Schwiegermutter weiß das. Die Noomi. Noomi weiß, dass der da sein wird, dass er guter Dinge ist. Und sie sagt, wir müssen jetzt mal für dich sorgen. Du brauchst einen neuen Ruheplatz. Was meint sie damit? Es geht darum, dass sie sagt, du brauchst eine neue Heimat, einen neuen Schutz, neuen Boden unter den Füßen. Deswegen solltest du zu ihm hingehen, und dich mit ihm vermählen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Land, was mir gehört und was dir irgendwann gehört und deinen Kindern gehören soll, dass das wieder zurückgekauft wird. Du brauchst einen Platz, wo deine Seele Ruhe findet, deine Nerven, dein Gemüt, da wo du zu ohne Angst leben kannst, ohne die Sorge um das Alltägliche, ohne die Schwierigkeiten, in Sicherheit. Sie denkt also nicht so sehr daran, endlich ihre Ruth unter die Haube zu bekommen. Das wäre viel zu romantisch gedacht. Zuallererst denkt sie daran, dass ihre Familie bestehen bleibt. Denn dieses Gesetz, dieses Loskaufgesetz, das war ein ganz spezielles Gesetz nur bei den Israeliten. Sie denkt an ihre Familie und an die Sicherheit von Ruth selber. Deswegen macht sie das. Jetzt geht, jetzt macht die gute Ruth genau das. Sie tut es. Sie, sie macht dann sich schön. Nimmt ein Bad, ja, zieht sich schick an, salbt sich, so wird das hier beschrieben. Das heißt, hier, hier vergeht eine Statusänderung. Ja, wenn wir etwas in unserem Leben verändern, wenn wir uns neu auf etwas aufmachen, dann kann man es bei uns erkennen, indem man irgendwie eine neue Frisur trägt, oder? Wenn da irgendjemand mit einer neuen Frisur um die Ecke kommt, sag mal, okay. Hier beginnt etwas Neues. Vielleicht ist jemand auch neu eingekleidet oder so oder trägt neuerdings ein abgefahrenes Make-up. Keine Ahnung. Oder hat neue Schuhe. Wobei das weiß ich jetzt nicht, ob das ein mega großes Zeichen ist dafür. Aber hier ist es tatsächlich nicht anders. Sie, sie, sie soll baden. Sie soll, zieht sich ein schönes Gewand an. sie, sie richtet sich her quasi ein bisschen wie bei der Hochzeit. Und dann kommt es Mitternacht. Sie legt sich vorher noch zu den Füßen von Boas. Tatsächlich ähm, äh, klingt das ziemlich unromantisch. Der liegt dann da, der gute Mann hat gut gegessen, gut getrunken, liegt da auf, außerhalb der Stadt, wohlgemerkt, in so einer Tenne, schläft da unter einer Decke, vielleicht schnarcht der, man weiß es ja nicht. Und sie legt sich an seine Füße, tatsächlich. Sie deckt die Decke auf und legt sich zu ihren Füßen. Und dann schlägt es Mitternacht. Mitternacht ist bei uns überraschenderweise auch so ein bisschen aufgeladen, oder? Mitternacht, das ist so der Punkt, boah, da schlägt es zwölfmal. Könnte auch das Ende der Welt sein, ja, kurz vor zwölf, ja, dann ist das Ende, Das zwölf Uhr ist das Ende. Tatsächlich war das damals nicht anders. Zwölf Uhr Mitternacht ist die, ist die dunkelste Stunde, die man kriegen kann. Ja, man sieht die Hand vor Augen nicht. Deswegen fragt er ja auch, wer ist denn da? Hallo, wer bist du? Weil er sie gar nicht erst erkennt. Und das andere ist, die, das Volk Israel hat mit der Mitternachtsstunde ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Mehrfach wurde Israel überfallen zur Mitternachtsstunde. Und diese Mitternachtsstunde ist bei ihnen nicht gut in Erinnerung. Und dann macht sie, dann sagt sie etwas. Sie, die Anforderung, ihre Schwiegermutter sagte, ja pass auf, der wird dir schon sagen, was du zu tun hast. Das Spannende ist, wenn wir hier den nächsten Punkt einmal einblenden, Sie sagt nicht, sie hält sich nicht daran, was ihre Mutter, ihre Schwiegermutter ihr sagt und sagt: Der wird dir schon sagen, was du zu tun hast jetzt. Sondern sie sagt: Breite deinen Mantel aus. Über mich. Breite dein Gewand aus, diese Decke über mich. Das meint jetzt weniger, dass die beiden jetzt ein schönes Schläferstündchen haben zusammen. Viele interpretieren das genau hier. Dieser, man könnte denken, dass es hier ganz sexuell aufgeladen ist, aber tatsächlich geht es gar nicht so sehr darum. Es geht darum, dass sie schutzbedürftig ist, dass sie unter den Mantel kommen will, ist nichts anderes als die Bitte darum, dass sie hineingenommen wird in in seine Gegenwart, in seinen Schutz, in seine Familie. Er soll jetzt genau das über sie breiten, damit sie drunter schlüpfen kann. Und wisst ihr, das Spannende ist, diese Stelle, dieser Vers hier, bezieht sich eigentlich auf den Vers im Kapitel vorher, wo, wo Boas nämlich sagt, der Herr gebe dir, dass du unter die Flügel schlüpfen kannst. Das Wort ist genau das Gleiche. Sie sagt, ich will jetzt unter deine Flügel schlüpfen, ich will jetzt in deine Nähe kommen, ich will deinen Schutz, ich will deine Versorgung, ich will in deine Gegenwart. Und da kommt dieser wunderschöne Talar hier für mich zur Geltung. Da ist er wieder. Ich ziehe ihn jetzt mal nur pro forma an. Es geht hier darum, dass, er, dass sie sagt, ich möchte unter deinen Schutz. Ich bin schutzbedürftig, ich bin rettungsbedürftig. In deiner Nähe möchte ich gerne Heimat finden hier. Unter Gottes Schutz selber zu kommen, das bedeutet erst einmal, dass wir uns im Klaren darüber sind, wer wir selber sind. hilfsbedürftig, schutzbedürftig, heimatbedürftig. Ich habe äh, lange Jahre äh, Freizeiten gemacht für Männer und wir haben große Touren gemacht, äh, wo wir lange gewandert sind, viele, viele Höhenmeter und Kilometer und wisst ihr, was das Schwierigste ist? Wenn ein Mann erkennen muss, dass ihm geholfen werden muss. Das ist das Schwierigste für, für manche Männer. Ja, das sieht man auch manchmal, wenn Männer sich verfahren. Welcher Mann fragt schon gerne? Außer mir, ich frage immer. Aber äh, welcher Mann gesteht sich ein, dass er es selber nicht mehr schafft? Auf diesen Freizeiten war das immer so, die, 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 wenn wir gemerkt haben, der kann nicht mehr, der hat Schmerzen, der ist, er hat keine Ausdauer, dann hat man ihm den Rucksack leer geräumt und hat das auf alle anderen verteilt. Und ich habe Männer heulen sehen darüber. Ich glaube auch, dass wir manche Frauen haben, die, die sich schwer tun damit. Die gerne vielleicht darüber reden, dass es ihnen schwerfällt, die Belastung in ihrem Alltag zu haben. Dass es ihnen schwerfällt, ihre Hilfsbedürftigkeit abzugeben, weil sie gerne zwar darüber reden, aber wenn es dann darum geht, das Ganze abzugeben, den nächsten Schritt zu tun, dann ziehen sie auf einmal zurück. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen. Auch da gibt es Hilfsbedürftigkeit. Wisst ihr, das, das Spannende hier ist, dass die Ruth, die sagt, ich möchte endlich in, in diese Heimat hineinkommen. Ich möchte, dass mir geholfen wird. Ich bin hilfsbedürftig und ich weiß aber, wo ich Hilfe finden kann. Wo der Mantel, und da kommt der Talar, wo der Mantel da ist, um mich einzuhüllen mich unter die Fittiche des anderen zu bergen. Und wisst ihr, genau darum geht es hier eben auch. Diese Szene, dass, dass jemand den Mantel über den anderen legt, die, die gibt es häufig in der Bibel. Elia macht das mit. Elisa, er sagt hier, ich nehme dich mit unter meine Fittiche, ich nehme dich mit in meinen Bereich und ich beauftrage dich mit mir, Gott zu dienen. In Hesekiel wird das auch so gesagt. Da, da ist es bei e beim Ehepaar so. Gott sagt zu, zum Volk Israel, ich nehme dich unter meinen Mantel, unter mein Gewand. Warum? Weil wir dort Heimat finden. Und die Frage hier, die, die ist ganz entscheidend. Gehst du wirklich mit dem, was du haben willst, zu Gott selber? Lässt du dich einhüllen in diese Gegenwart Gottes? Bist du bereit, intim zu sein, zu ihm zu rutschen und zu sagen, bei dir möchte ich heil werden, bei dir möchte ich Schutz finden. Gott möchte uns einhüllen. Gott möchte dich umhüllen, eine Decke über dein, über dein Leben legen, weil du dort runter geschützt bist, weil Gott dich versorgt. Und, und Gott möchte nicht dein Leben beschneiden, er möchte dich ganz machen. Er möchte, dass du erfüllt bist. Das Schöne ist, dass sie hier sehr, dass die Ruth hier sehr deutlich sagt, ich möchte das und das von dir. Ich finde, das ist das Schwierigste überhaupt am Beten ist, dass wir ganz klar formulieren, was wir denn überhaupt wollen. Ich finde die Bitte das Allerschwierigste, denn Gott ist ja kein Wunschautomat. Und auf der anderen Seite sagt Gott, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Hoppla. Wie funktioniert denn das? Was soll ich denn überhaupt bitten? Wisst ihr, das Spannende hier in diesem, in diesem Vers, das ist mir erst nach vielem Nachlesen aufgefallen, das Spannende ist, sie bittet gar nicht zuallererst für sich selber, die ruht, indem sie sagt, nimm mich unter dein Gewand, sondern die bittet alle, zuallererst für, für ihre Schwiegermutter. Sie macht sich zum Werkzeug ihrer Schwiegermutter und dann macht sie noch etwas, Sie sagt eigentlich nichts, was ihren Wünschen irgendwie besonders Erfüllung geben würde, sie, sie erinnert nur daran, was Boas ist. Sie, sie sagt nichts über über die, über die Realität hinaus. Sie sagt einfach, hey Boas, pass mal auf, du bist der Loskäufer, deswegen bin ich hier, weil du dafür sorgen wirst, dass wir unser Stück Land zurückbekommen, weil dass wir Hoffnung bekommen. Er, sie erinnert ihn quasi nur daran, was er selber ist oder gesagt hat. Und wisst ihr, glaube ich, das müssen wir beim Bitten, wenn wir Gott, mit Gott reden und ihn, zu ihm beten, das müssen wir lernen, dass wir mit Gott selber das Lied singen. Uns daran erinnern, was er schon längst uns gesagt hat. Und nicht nur uns selber daran erinnern, sondern manchmal müssen wir auch Gott daran erinnern. Das weiß er ganz genau. Aber er lässt sich gerne erinnern. Vielleicht ist es die beste Lösung, Gott nicht immer vorzuschreiben, wie er retten soll, sondern sich daran und ihn daran in Demut und im Vertrauen erinnern, was er zugesagt hat. Diese Geschichte ist dann ganz privat. Die beiden reden miteinander sehr, sehr wertschätzend. Boas geht. Erstmal gar nicht weg. Der ist auch. Der nutzt die Situation nicht aus. Das finde ich ganz spannend. Und tatsächlich stehen die beide vor Sonnenaufgang auf und er schickt sie nach Hause. Und dann sagt er etwas. Das finde ich wunderschön. Er sagt, du sollst nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Ich geb dir was. Tatsächlich kriegt sie da irgendwie schon wieder. Mehr als 20 Kilo auf die Schulter gebrummt, um das wieder nach Hause zu tragen. Das hatten wir schon mal im zweiten Kapitel. Da ging sie auch nicht leer nach Hause, sondern hatte auch ein richtig fettes Paket äh, mit nach Hause genommen. Also die Frau, die hatte Kraft. Das trägt sie mal eben so nach Hause. Gut, sie ist jetzt auch in Übung. Das kann man natürlich auch sagen. Aber das Schöne ist, er sagt hier, du sollst nicht nach Hause mit leeren Händen kommen. Das bezieht sich eigentlich aufs erste Kapitel. Denn was sagt Naomi da, als sie zurückkommt aus dem Ausland? Sie sagt, ich komme mit leeren Händen. Und jetzt erfüllt Gott in seiner Güte seine Zusagen, dass er sein Volk versorgen wird und sagt, du wirst nicht mehr leere Hände haben. Du wirst volle Hände haben. Du wirst versorgt werden. Du bist jemand, der jetzt hier mit dabei ist. Der du wirst versorgt dafür. Für dein Vertrauen. Und überhaupt diese ganze Geschichte, da, da fällt einiges auf. Diese ganze Geschichte ist, ist, ist ganz intim und privat das Geschehen, das spielt sich nicht vor aller Augen in der Öffentlichkeit ab. Da gibt es nicht die großen Zuschauermengen, die alle draufschauen, was denn da passiert. Hier planen drei Leute ihre Zukunft mit so weitreichenden Entscheidungen, wie man sie sich gar nicht vorstellen kann. Und wisst ihr, was am spannendsten ist? Gott wird nur zweimal genannt. Einmal im Segenswunsch von Boas und einmal im Eid der gesagt wird und bekräftigt wird. Und doch wird im Verhalten und im Handeln wird deutlich, wie Gottes Reset, Gottes Güte zu uns spricht, zu den Menschen spricht. Naomi denkt an ihre Familie, denkt an Ruth, denkt an Sicherheit. Ruth ist bekannt dafür, dass ihre dass sie ihre Schwiegermutter versorgt, ist bekannt dafür, dass sie als Ausländerin sehr ehrenhaft umgeht mit den Menschen, sehr demütig ist, ihr arbeitsam ist, fleißig, auch nicht liederlich. Der Boas sagt das so schön. Du bist nicht den jungen Männern hinterher glauben, die so hübsch hier um die Ecke kommen. Auch nicht den Reichen. Du suchst nicht das Vergnügen, du hast ein ernstes Anliegen, du, du weißt, wie das Leben geht und, und bei dir bei dir stimmt was. Tatsächlich ist sie, die Ruth, bekannt für ihr Leben. Finde ich ganz spannend in diesem Zusammenhang. Und dieser Boas, das ist eigentlich auch so ein Typ, reich, etwas älter, wohl nicht mehr ganz der Schickste, ja, weil er sagt die jungen schönen Männer. Ähm, aber trotzdem erscheint er als eine Person, die, die gütig die freigebig, die freundlich etwas widerspiegelt. Und, und wenn man sich etwas, um etwas bittet, dann tut er das auch. Das ist das Schöne, was, was Nomi am Ende sagt, der, der Mann regelt das. Wenn er sagt, er macht das, dann passiert das auch. auch. Wisst ihr, Menschen führen hier auf, führen aus, was Gott verspricht. Ganz am Anfang ging es darum, dass Gott verspricht, dass er Heimat schenken möchte. Und seine Güte, die verändert die Menschen. Gottes Güte bekommt in, in Boas und Ruth Menschengestalt. Das, Gottes Güte wird hier durch die Menschen verleiblicht quasi, man nennt das in der Theologie, inkarniert, also ins Fleisch gekommen, in Menschengestalt bekommen. Gottes Güte und Gnade wird hier gezeigt an diesen Menschen, die so wundervoll achtsam mit dem Anderen umgehen, überhaupt nicht übergriffig sind, nicht die Situationen ausnutzen, nicht zuallererst an ihren eigenen Vorteil denken, sondern in, in ganz großer Güte und Gnade miteinander umgehen. Und in Jesus haben wir das ja auch erlebt, diese Güte Gottes, diese Gegenwart Gottes, diese Vollversion der Gnade Gottes. Das ist für mich eine große Herausforderung, denn was ist denn da mit uns? Wir sollen doch Jesus ähnlicher werden. Gottes Güte, Gottes Gnade zeigen. Ich war gestern in einer Konferenz, auf einer Konferenz mit, den anderen, mit der Gemeindeleitung zusammen. Dort habe ich eine schöne Geschichte gehört, die unheimlich gut hierzu passt, deswegen möchte ich sie euch gerne weitergeben. In den USA, da lebte ein, ein Alkoholiker. Und dieser Alkoholiker kam zum Glauben und äh, konnte aber seine, und konnte seine Alkoholsucht überwinden und lebte dann in einem, an einem Ort für 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 trocken gewordene Alkoholiker und lebte dort und äh, wurde Christ. Und dieser Joe, so hieß er, Joe war derjenige, der sich zu, nicht zu schade war. Er war in diesem Heim so ein bisschen das, das Herz geworden. Wenn es irgendwas aufzuwischen, irgendeine niedrige Arbeit zu machen gab, er ging hin und tat sie. Wenn es dazu eklige Aufgaben gab, irgendwie Erbrochenes aufzuwischen, Joe ging hin und machte das. Und er war in diesem ganzen Haus, war er total beliebt. Und dann kam es, dass ein, ein Prediger in dieses Haus kam und zu den Alkoholikern predigte, den ehemaligen Alkoholikern predigte. Und dann rief er auf, zu Jesus zu kommen und an den Altar zu kommen, seine Schuld zu bekennen und äh, auf die auf die Knie zu gehen. Und tatsächlich, diese Predigt rührte die Menschen an. Gott rührte die Menschen an und ein Mann kam nach vorne, fiel auf die Knie und sagte, Herr, mach mich wie Joe. Und der Prediger ging erstmal hin und sagte, Moment mal, du... Äh Hast, du hast aber nicht, was nicht verstanden. Der heißt Jesus. Nicht Joe. Und der, dieser Mann, der da vorne saß, sagte nur, ist Joe nicht Jesus? Ich fand diese Geschichte so schön. Und sie macht mir bis jetzt noch eine Gänsehaut. Weil das ist es doch eigentlich, worum es doch... Bei uns geht. Diese Boas, diese Ruth, das sind Menschen, die in der Nähe Gottes leben, sich allein dadurch, dass sie Gott anschauen, verändert werden, dass sie sich ihm aussetzen, dass sie intim mit Gott selber sind, unter sein Gewand geschlüpft sind. Dadurch werden sie verändert hin in sein Bild, weil sie sich danach sehnen, mit diesem Gott eins zu werden, mit ihm den gleichen Herzschlag zu schlagen, mit ihm seinen Willen zu tun. Und dann werden die Menschen merken, dass, dass wir verändert werden, hin in sein Bild. Und ich wünschte mir, dass jemand über mich sagt, wieso ist Matthias nicht Jesus? Was kann es denn ein schöneres Lob geben für unseren Herrn, wenn, wenn er uns in dahingehend verändert, dass die Güte und die Gnade, die Liebe durch uns hindurch scheint zu den Menschen um uns herum. Weil wir freundlich sind, weil wir langmütig sind, weil wir gnädig sind, weil die Güte durch unser Leben hindurchstrahlt, so wie das hier bei Ruth und Boas der Fall ist. Das wünsche ich mir von Herzen. Werden wie Jesus die Güte in unserem Leben durchscheinen lassen. Vielleicht sagt ihr, das schaffe ich nicht. Das ich, ich bin so schlecht in so vielen Dingen. Ich bin, bin, kenne mein, meine Fehler. Ich kenne die, die Herausforderungen in meinem Leben. Da möchte ich euch einladen, wie die Ruth unter das Gewand zu schlüpfen. Wir wollen jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir Lieder singen und beten. Wir wollen euch anbieten, unter dieses Gewand ganz sinnbildlich zu schlüpfen. Deswegen behalte ich diesen Talar an. Ich werde mich dort hinten hinstellen und dorthin wird die Theresa stehen und wir wollen für euch beten. In dieser Zeit euch die Möglichkeit geben, wenn ihr sagt, ja, ich möchte das und das loswerden. Ich möchte in den Segen Gottes, in seine Nähe, in seine Intimität hineinkommen. Dann nehmt diesen Moment wahr. Euch wird keiner anschauen. Aber wir wollen euch... Mit unter Gottes Gewand nehmen, ganz sinnbildlich in den Schutz, in diese, in diese heilende Gegenwart Gottes, in diese schützende und, und, und behütete Gegenwart Gottes. Wir wollen beten, Vater, wir brauchen diese Gegenwart Gottes, um heil zu werden, um am zu kommen in unserem Leben, aber auch in deiner Gegenwart. Du möchtest uns vollständig machen. Schützen, bewahren, ausstatten, beauftragen, heilen. Ich danke dir dafür, dass du uns diese Geschichte, diese schöne Geschichte, dieses intime, diese intime Nacht als, als Beispiel gegeben hast dafür, wie wunderschön es ist, wie, wie du damals deine Güte durch Menschen weitergegeben hast. Und du kennst uns. Du kennst uns und siehst uns und siehst, wie wie wenig wir dir manchmal ähnlich sehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns verwandelst in dein Bild. Dass wir in dieser Nähe zu dir immer stärker und größer werden. Immer näher, mehr dir ähnlich werden. Danke dafür, dass wir diesen Morgen haben, diesen Moment, wo wir uns nach dir ausstrecken dürfen. Amen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.